0: Saludos a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestra transmisión en Radio Pop 96.9 de FM. Saludos a todos los que nos ven en nuestra transmisión en Facebook a través de nuestra Facebook Live en Ruido de Fondo MX. Saludos también a los que nos van a escuchar en diferido en, en formato de podcast en Spotify. Y saludos también al buen Darío Montiel allá en los controles de Radio Web como siempre. Uh, ahí este, llevando el timón del barco en la cabina de Radio Guap. Y saludos también a todos los que están aquí ya presentes, los miembros del equipo de ruido de Fondo, hoy presentando fallas técnicas. ¿Quién sabe qué está sucediendo en el Internet que todo se está trabando? Esperemos que esto salga de la mejor manera. Por lo pronto saludamos... Eh, rápidamente esperando que no se caiga la transmisión a Andy Rocker.
3: Hola amigos, espero que la estén pasando bien y pues sí, si sí, por ahí hay algunas cosas extrañas, pues no no somos nosotros. <risa> sí, se no hizo somos. canon, eh, se hizo canon ese ejercicio que hicimos uh -huh. de la mente de Fabián.
0: Sí, sí es cierto Pero bueno Qué es, raro. Es...
3: Pero bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales Como Ruido de Fondo MX, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify
0: Ahí está la presentación de Angie Rocker Y también ya está con nosotros Resendis.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con todos y con todas ustedes hoy En un programa muy especial Y como dice Angie, esperemos que no nos haga una
0: jugarreta Sucia el internet uh -huh. Así
1: que continuamos Va a estar muy interesante el programa de esta noche
0: Hoy hablando de crisis Justamente crisis tecnológica La que estamos viviendo en este momento eh, y a, a propósito del tema Que estamos que vamos a tratar Hoy crisis en todos los sentidos Pero ahorita les comentamos más Por lo pronto saludamos a Fabián Rosas Que hoy él no se está trabando regularmente Es el que se traba y hoy su señal está bastante bien Saludos amigo, ¿cómo estás? <risa> No, ya se bla, bla, trabó buenas noches.
2: Este, <ríe> Sí, está muy chistoso ah, <ríe> Pero ahí está, ahí no está sí. <ríe> Usted iba a decir que qué bueno que no me estaba trabando y todo eso, pero pues no, ya fallé
0: Sí, quién sabe qué sucede en este universo, pero bueno, ¿cómo estás?
2: <ríe> bien, 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 aquí dándole con todo para las recomendaciones de crisis
0: <ríe> Exactamente, quién sabe qué le está pasando hoy a nuestra a nuestra herramienta para conectarnos entre todos. Entonces esperemos que todo funcione de la manera correcta. Tuvo que ver con
2: el tema, yo creo.
0: Yo creo que sí, no para, para que sientan de veras el tema, <ríe> va a fallar la tecnología. Pero bueno, vamos a iniciar como siempre lo hacemos con la memoria histórico-sonora de nuestro programa La Retrospectiva, hoy hablando de un gran compositor, de un gran pianista y de un gran cantante que seguramente ustedes han escuchado alguna vez. Vamos a ver de quién se trata. El pasado el pasado suena en retrospectiva Muchas generaciones han crecido con sus canciones Miles las han cantado Un piano y una voz que han trascendido en la historia de la música Desde el género clásico pasando por el pop, rock and roll, entre otros Su legado es grande ya sea en un pequeño bar o un estadio, su figura siempre será recordada por lo que ha logrado. Billy
3: Joe
0: Nació en Nueva York, Estados Unidos, en el Bronx, en 1949. Hicksville, un suburbio de Long Island, lo vio crecer. Ni siquiera había llegado al primer lustro de su vida cuando Billy ya comenzaba a tocar el piano desde muy pequeño se interesó por la música. Conforme crecía, Joel desarrollaba un carácter rebelde que lo llevó a unirse a muchas pandillas. En su adolescencia se dedicó un tiempo al boxeo, así que su vida se dividía entre pelear en un ring y tocar el piano, pero posteriormente decidió dedicarse por completo a la música. Una de sus primeras bandas de la juventud fue Echos, con quienes comenzó su camino musical. Con ellos hacía versiones de música británica que llegaba a Estados Unidos. Además, tocaba el piano en diferentes producciones. Después de Echos se unió a la banda Hesless, que radicaba en Long Island. Aunque grabaron dos discos, comercialmente no tuvieron éxito y se disolvieron. Con el baterista de su antigua banda, formó un dúo de piano y batería llamado Achila, donde su carrera tomó un giro musical hacia el hard rock psicodélico. La banda duró poco debido a diferentes problemas. Después de la separación del dúo, Joel entró en un periodo de depresión muy fuerte. Incluso intentó suicidarse. Recibió tratamiento psiquiátrico y logró salir adelante. Sería en 1971 su regreso a la música. Publicaría su primer disco en solitario, Cold Spring, Spring Harbor, Harbor, donde abandonó el sonido del rock duro y se decantó por las baladas. Baby, oh. El álbum no tuvo el impacto que esperaba a pesar de haberlos llevado a ofrecer presentaciones en vivo y recibir buenas críticas. Meses después, la compañía Columbia Records le ofreció una oportunidad. Logró un acuerdo con ellos y la compañía con la que ya trabajaba, Family Productions. 1973 sería el año en que se publicó su álbum Piano Man. En este trabajo podemos encontrar la canción que destacó de manera importante y que con el paso del tiempo se convertiría en la más conocida del neoyorquino. Billy comenzaba a ganar terreno en las diferentes listas de popularidad, su éxito se construía poco a poco. En su segundo álbum, Street Life Serenade, conseguía el éxito con su tema The Entertainer, pero tiempo después vendría el álbum que en definitiva lo lanzaría al estrellato, un disco que sería premiado con Multiplatino, premios Grammy y muchos reconocimientos más. The Stranger, 1978, premio a la mejor canción del año para Billy Joel. Los éxitos siguieron en la carrera de Joel. Sus canciones llegaban a lo más alto en las listas de popularidad. Sonaban por todos lados. En los 80 compuso incluso canciones con temas más sociales como Good Night Saigon. finales de los 80 ofreció conciertos en la antigua Unión Soviética, siendo de los primeros artistas en presentarse en esos territorios durante la Guerra Fría. Las siguientes décadas en su carrera fueron fructíferas en lo musical y lo económico, a pesar de algunos problemas financieros con distintas personas con las que trabajaba. Actualmente Billy se presenta mensualmente en el Madison Square Garden y su legado siempre será recordado. Un piano, una voz, Billy Joe, Billy Joe. La retrospectiva, en ruido de fondo. Ahí estaban escuchando y viendo la Rocktrospectiva, hoy dedicada a Billy Joel, este cantante y pianista estadounidense muy famoso, que ya lo escuchábamos ahí en la cápsula, conocido pues en, en yo creo que en todo el mundo por esta canción de Piano Man, entre otros grandes éxitos, evidentemente, como también lo escuchábamos eh, de alguna manera indirecta en las Rocktros pasadas, como por ejemplo en la de Barry White, porque Barry White hizo un cover de una canción just, just The Way You Are de Billy Joel, en realidad es de él, pero también la hizo famosa Barry White, un gran cantante recendis
1: Sí, que esta canción de... que eh, también la cantara José José, ¿no? Uh -huh. También hizo su versión, no solo Barry White, sino también José José, eh, te, te quiero tal como eres, algo así, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, la canción en español. Sí, Billy Joel, uno de los cantantes, híjole, que tiene una trayectoria ahí muy larguísima y que sigue dando conciertos y que, eh, bueno, a mí me parece muy interesante. Siempre sus canciones hay eh, como rockeras fresas, pero que pero pegadoras, ¿no? Es uh -huh. que eh, te ponen a bailar, pero sobre todo pues hizo temas muy interesantes de mucho contenido y bueno, siempre va a ser interesante
0: escuchar a Billy Joel. Y justamente estábamos hablando de la crisis Ahí están ustedes viendo esta crisis Que parece como transmisión del canal 5 de los 80 Que están viendo en la cámara de Angie Rocker Pero no, es una crisis tecnológica la que estamos experimentando Pero sí, Billy Joel, que en sus diferentes etapas Ha, ha tenido diferentes tipos de ritmos no, o Algunas más rockeras, algunas más baladas Pero sin duda, Angie Rocker un grande de la canción en inglés <ríe>
3: yo yo ya aquí un poco ciscada uh -huh. <risa> pero pero sí eh, creo que es de esas figuras eh, pues importantes en la música uh -huh. y que también eh, me gusta lo de las rocktrous precisamente por eso no porque podemos explorar eh, no solo en el rock, sino en distintos géneros, y pues aquí un ejemplo, ¿no?
0: Exactamente. Y ahí ustedes pueden estar viendo, parece que en cualquier momento va a entrar una señal extraterrestre <risa> ahí no, en el, no, la cámara no, de Angie Rocker. Voy a ¿sí?
3: empezar a ponerme. <risa>
0: Si aparece este... una cara extraña o una voz extraña, no somos nosotros. Es la... Así que, fíjense este va a estar interesante porque pro probablemente suceda algo en este programa de las crisis. Entonces va a estar interesante. <risa> Pero bueno, ahí estaba la rock de Billy Joel y vamos con lo que sigue aquí en este programa, que es la sección de ruido, cámara, acción. Las recomendaciones que nos trae hoy Fabián Rosas. Así que vamos a la cortinilla y regresamos. ruido de Fondo MX en todas las redes sociales. Vamos a la cortinilla y regresamos en unos segundos. Ruido, cámara,
3: acción. acción.
0: Ya estamos en la sección de cine y series, las recomendaciones con Fabián Rosas y ah, ya podrán ver ustedes que Angie se quedó solamente con su fotografía. Sí nos puede escuchar y sí puede hablar, pero ahorita solamente está estática justo por la crisis eh, tecnológica que estamos experimentando. Pero bueno, adelante amigo con las recomendaciones de esta semana. ¿Qué nos traes hoy justamente con que tienen que ver con esto de las crisis?
2: Sí, bueno, te quise traer a, a como dos producciones audiovisuales que tengan así que ver un poquito con este tema. Uh -huh. La primera es Star, eh, eh, esta película que apenas se va a estrenar en México, protagonizada por Kate Blanchett. Uh -huh. eh, trata sobre una directora de orquesta, ¿no? Este, muy reconocida, que, bueno, es, es, la, es de las más grandes representantes, ¿no? Pero resulta ser que se le empiezan a hacer ciertas acusaciones, ¿no? Empiezan a tener ciertas acusaciones de algunas conductas, de algunas cosas que ha hecho, ¿no? Entonces empieza a ver tachada su carrera, ¿no? Y poco a poco ya se va perdiendo un poco psicológicamente y también en esta cultura, ¿no? De la cancelación, ¿no? Uh -huh. Que literalmente llegan con ella y la destruyen luego, luego, ¿no? Entonces creo que entra un poco bien porque es un poco esta crisis que se genera, ¿no? A partir de ella, ¿no? En tanto internamente ella como con la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces inclusive hay una clase que está dando ¿no? y se malinterpreta todas las palabras que dijo no y las en un edit de video y entonces termina pareciendo que dijo cosas que no, realmente no las dijo en ese sentido. no okay. Es muy buena actuación de Keith Lanchet, ahorita apunta que va a estar fuerte para los premios y eh, el 9 de febrero va a ser su estreno aquí en, en cines
0: Órale, o sea que todavía no la podemos ver y otra otra... <risa> primicia que nos trae Fabián Rosas a las recomendaciones y sí, me llamó muchísimo la atención pues por estas dos cuestiones, ¿no? Por la cuestión musical y por la cuestión de la crisis, porque también parece ser el tráiler nos deja ver que tendrá alguna crisis creativa, crisis emocional y diferentes tipos de crisis laborales también, entonces es interesante lo que plantea esta, esta película, porque de pronto puede uno llegar al a límite, ¿no? De sus emociones y experimentar cosas. Eh, que pueden afectar toda nuestra vida, Angie Rock.
3: Sí, eh, de hecho, bueno, esta recomendación también la había yo visto en uno de esos programas de revista matutina, uh -huh. <ríe> con Oscar Uriel, este, eh, pues que también hace crítica de cine, etc. Y, y sí, me llamaba la atención, bueno, me llama la atención eh, como esta parte de... Como dicen, ¿no? ¿Cómo se aborda? No sabemos qué tipo de crisis es la que realmente va a enfrentar. A veces, eh, pues obviamente en el tráiler luego no vienen todos esos plot twists, uh -huh. esos giros de tuerca extraños. Uh -huh. eh, pero sí, ¿no? O sea, digo, aparte la Kate eh, Blanchett, ¿no? Se ve que, aparte comentaban eso de que iba a estar nominada y que uh -huh. sí iba como para ganar premios. Entonces, pues... Me llama la atención y, y espero ir a ver esa película y a ver si sí si, si me sorprende o, o no.
0: <risa> no, yo creo que sí, desde el tráiler no, parece ser que va a ser una gran, gran película. Y va a estar pues, muy... va a entrar como de refilón ¿no? a los Oscars, porque ya... Que, que serán en marzo, entonces va a estar como un mes ahí en cines y luego, luego va a entrar a la, a la justa. Entonces, pues esperemos a ver qué, qué se lleva este, qué premio se lleva esta producción. Pero ya ven que luego es injusta. Que por cierto, todavía no hemos <risas> definido la apuesta, pero bueno, una película que se ve interesante recente.
1: Pues sí, la verdad es que el tema eh, tiene mucho que ver también con la actualidad, no, con todo lo que está pasando, con lo que uno puede decir y no puede decir. Y esto la verdad es que ahora en este tiempo se convierte en, en, en todo lo que uno diga se convierte en un arma de doble filo. Entonces tiene uno que controlarse que No sé si la palabra correcta debería de ser controlarse ¿no? Eh, pero si las emociones juegan un papel determinante O han jugado un papel determinante en lo que uno dice Pues ahora todavía es peor ¿no? Porque, eh, digo, tiene sus ventajas Pero también sus desventajas en lo que dices eh, Porque no sabes cómo es que lo van a interpretar
0: las demás personas ¿no? uh -huh. Sí, la verdad es que sí es complicado todo ese asunto. Con esta cuestión de las redes sociales también se ha vuelto pues, difícil para distintas, eh, distintos trabajos, distintas áreas de, de desempeño, el de pronto decir ciertas cosas porque se pueden tomar de otra manera y acabar con, con en, en, en algunos casos con trabajos y carreras de personas. que es raro que suceda eso, pero bueno. este Fabián, ¿me recuerda? No sé. Tú me dirás... ¿Un poco también a Black Swan en algún momento?
2: Sí, un poquito bueno, aparte en la que como que entra en la psicología del personaje, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también este hecho de que como que quiere sobresalir, ¿no? O sea, como que quiere... Lograr más de lo que ya tiene, ¿no? El personaje uh -huh. Entonces, este... Y bueno Que aparte también es una rama artística, ¿no? En el cine negro es el, el baile y aquí es más la Música, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, y Fotográficamente también como que hay ciertas Cosas que uh -huh. como que se ve que sí tiene cierta inspiración.
0: Sí y, y, ajá, y aparte está esta cuestión También interesante, ¿no? El de ¿Qué tanto influye emocionalmente El ser tan perfeccionista, ¿no? Y tratar de alcanzar Más y más y más y ser el mejor en lo que estás haciendo también, de pronto llega un punto en el que la mente se quiebra al no alcanzar ciertas cosas, ¿no? A pesar de que ya tienes grandes logros en tu carrera, pues también te puede pasar esa cuestión. Pero bueno, es algo que veremos cómo se desarrolla en esta película. Y la siguiente, amigo, adelante con la recomendación de, eh, que nos traes, que también sabe que está muy chida.
2: Si sí, esta es una serie, este de, Bueno, el año pasado salió su segunda temporada. Creo que es de las mejores series ahorita que están saliendo. Eh, se llama The White Lotus la cual se centra, bueno son dos temporadas en este momento y ambas temporadas como que cuentan historias diferentes, se centran en un hotel que se llama White Lotus y que, pues, promete ser como un hotel que va a dar una gran experiencia a sus usuarios y todo eso, ¿no? Pero en este hotel, pues, obviamente llegan gente principalmente de clase alta, ¿no? Y entonces con conocemos mucho cómo es su vida, cómo es su cotidianidad, por así decirlo, ¿no? Y es una cierta burla y sátira a su forma de ver el mundo y la vida, ¿no? Uh -huh. Muchas veces son personas que realmente son muy desagradables o que no aportan como nada interesante, ¿no? Pero eh, la serie trata de remarcar eso, ¿no? Esa, esa parte tan no sé, como que muchas veces no pensamos en ellos, ¿no? Y, y como que es muy desagradable, ¿no? Y la serie como que logra eso, ¿no? Logra generar ese desagrado hacia los personajes, pero al mismo tiempo ese morbo por querer saber más de ellos.
0: Es que es, es, es intrigante los trailers, digo, no yo no la he visto, la voy a empezar a ver, pero de pronto es así hasta como de intriga, como de misterio, como de que no sabes <risas> qué sucede... Y, y de pronto te, te plantean también que los personajes están pasando por momentos complicados en su vida entonces es como de esos trailers que te deja más dudas que respuestas pero que justamente te invita a eso, a descubrir la serie Angie Rocker creo que se fue Angie Rocker en esta crisis de tecnología entonces esperamos que regrese pronto pero bueno este, adelante Resendis
1: yo siento que de todas las. Eh, hemos estado viendo que las últimas recomendaciones de Fabián han, han estado. Creo que han sido basadas en la cotidianidad, ¿no? En las cosas que suceden. Y fí, fíjense, es, es como lo que nosotros platicamos. Digo, sé que les va a sonar un poco raro, pero el hecho de que cuando hemos hecho este programa de ruido de fondo, a mí en algún momento me hubiera interesado en escribir un, 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 un guión, ¿no? Cinematográfico de cómo se hace. Eh, todo este proceso de radio o de podcast ahora ¿Y, y qué es lo que tiene que ver porque miren dirán que es algo sencillo pero detrás de todo programa creativo detrás de todo proceso proceso creativo más bien hay una serie de, de, de desaveniencias en todos los sentidos que bien pudiera ser un tema interesante para cualquier persona uh -huh. entonces siento que a partir de la cotidianidad en cualquier sentido se pueden hacer cosas interesantes, pero lo más interesante aún es cómo lo representan ¿no? y cómo generan esa tensión para que tú te intereses por los personajes. Y eso llama mucho la atención. Sí,
0: y, y aparte tiene un gran elenco, ¿no, amigo Fabián? Yo por ahí vi la, 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 en los trailers las personalidades que aparecen y es un gran elenco.
2: Sí, de, bueno, de verdad, la actriz que se puede decir que sale en las dos temporadas, Jennifer cutley uh -huh. Ella este ahorita ha sido multipremiada por esta serie, o sea, no hay premio que no se haya llevado. Okay. También salen actores como uh, Abraham B, B. Murray, que sale en Amadeus, que también hemos hablado de ella, y otros actores de, como que han sido secundarios en otras series, como el de Los Soprano, hay un actor que sale. Y aquí les dan como un protagónico, ¿no? Y la verdad es que sus actuaciones son bastante buenas porque sí como que logran sobresalir mucho, a pesar de que son varias historias y que son varios personajes que muchas veces no, no tienen que ver entre ellos, sí tienen como su momento, ¿no? De, de poderse lucir a la hora de actuar. Y también algo que estaba mencionando un poco este misterio, ¿no? la serie Las dos temporadas inician con que va a haber un asesinato, uh -huh. pero realmente la serie no se centra en ese asesinato, ¿no? Y eso es algo interesante, ¿no? Okay. Como que la serie no gira en torno de descubrir ese asesinato, sino de ver esta cotidianidad de los personajes en sus vacaciones, ¿no? Que al final van a llevar a un asesinato, pero que como, insisto, no es como lo central de la historia.
0: Es que eso es justo mm. lo que te decía, que deja más dudas que respuestas, ¿no? <risa> Dices, ay, ya ver... Y <risa> provoca muy bien ese morbo, ¿no? Como de querer ver qué, qué, qué está sucediendo, qué nos plantean la vida de los distintos... Pues de los distintos huéspedes de este hotel, ¿no? Y aparte, ese, toda esta estas locaciones también es interesante como eh, se ve todo como muy alegre, muy, muy de vacaciones, <risa> pero en realidad esconde otra cosa, pero bueno Angie Rocker, ¿ya regresaste?
3: Ya yeah. ah,
0: okay. Adelante, <ríe> adelante, entonces te escuchamos
3: Oh sí, este de hecho, la que me llamó la atención porque creo que siempre la había visto en papeles de comedia uh -huh. es eh, la que sale de la mamá de Stifler, es que no sé cómo se llama la actriz
0: uh -huh. Ajá, ah, justo nos acaba de decir Fabiana, a ver, ¿cómo se llama uh -huh. la protagonista,
2: amigo? <ríe> Jennifer Ajá. Ajá uh -huh. uh -huh. uh -huh
3: entonces me llama la atención como verla en otro tipo de pues de papeles ¿no? porque creo que la tengo muy vinculada con la comedia pero pues se ve interesante lo que plantea y todo lo que han comentado ¿no? de, desde la cotidianidad y eh, que, que por ejemplo en este caso los asesinatos no son como de en lo que gira la historia sino que quiero entender que hay más cosas más interesantes que eso Sí sí sí. Así que porque es. creo que de hecho esa escena como de que van sacando un cuerpo es como pasa así como desapercibida, ¿no? Uh -huh,
0: al menos pero en el, el, el tráiler eso, eso se plantea y uh -huh. pero en realidad pues no sé es lo que quiero descubrir sí. <risa> así que no me spoilé <risa> nada. <risa>
1: Pero algo que dijeron que es muy importante, no sé si Lalo Mendoza lo comentó, es el morbo. Justamente, eh, y de manera muy rápida, una vez me tocó ir a jugar aquí cerca a La Libertad. Entonces estaba la cancha de básquetbol, estábamos en la cancha de básquetbol y había un, al parecer un indigente que estaba muerto en la cancha. Y resulta que la gente llegó y se puso a jugar o sea, tenían el cadáver ahí, lo taparon con algún plástico en lo que llegaba la ambulancia o el forense y la gente se puso a jugar con sus niños o se empezó con su justamente con lo cotidiano o sea, y, y, ¿Y resultó. O sea, a mí me, me sorprendió demasiado porque obviamente yo ni siquiera pude ni jugar ni estar ahí sino, pero sí me llamó la atención cómo es que la gente volvemos a esta palabra horrible de normalizar o sea, es como le genera más morbo yo creo lo que hacía este personaje antes o lo que hubiera hecho antes en su vida que la misma muerte del personaje,
0: por eso de ahí Guillermo del Toro responde muy bien cuando le dicen cómo puedes lograr Tener monstruos tan aterradores y al mismo tiempo ser tan cariñosos, o sea, pues, es que soy mexicano. <risa> Entonces, pues, sí, eso solo pasa en nuestro país. Pero bueno, ¿dónde podemos ver esta? Bueno, esta, la que nos dijiste al inicio, eh, Tar está por estrenarse en cines, pero esta está en donde, amigo?
2: Eh, sí, Tar se estrena el 9 de febrero y esta está en HBO Max. Perfecto,
0: ahora justo que acabo de contratar a HBO Max, <risa> la voy a ver. <risa> Pero bueno, gracias amigo por las recomendaciones. Angie Rocker, eh, vamos con Mujeres en Frecuencia.
3: Pues en esta ocasión en Mujeres en Frecuencia vamos a escuchar acerca de la compositora Silvana Estrada. Vamos a conocer más acerca de ella. Esto es Mujeres en Frecuencia. Mujeres en Frecuencia. La primera vez que escuché a Silvana Estrada fue con la canción Te Guardo. Recuerdo haber escuchado con mucha atención el texto y al sentirlo tan cercano a lo que vivía en ese momento, rompí a llorar. Así, por medio de la experiencia, acogí a Silvana Estrada dentro de mis descubrimientos musicales y como una gran inspiración para mi oficio como cantautora. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las cifres Silvana nació en Coatepec, Veracruz, y la música siempre fue parte de ella. Aunque su padre es contrabajista, su madre es clarinetista y tenían un taller de laudería, la música como profesión nunca fue impuesta. Pero Silvana cuenta que sí le inculcaron hacer música para salvarse y sanar su corazón cuando fuera necesario. Brindo por este afán de libertad. Años después, Silvana comenzó a estudiar música. En algún momento aprendió del jazz neoyorquino compartiendo con músicos como Eliades Ochoa y Charlie Hunter. En su regreso a México, quiso aprender sobre las canciones y buscó a El David Aguilar y Natalia Lafourcade, con quienes comparte sus experiencias sobre la escritura y el oficio de contar historias a través de la música. En su página de Facebook, Silvana Estrada se describe de una manera poética y en el texto dice... Vengo de los poemas que leí y los discos que escuché. De entender que las canciones son poesía que se canta y que para poder cantar hay que saber esperar a tener algo que decir con la urgencia de las verdades. Silvana ha dicho en entrevistas que mientras canta se siente muy vulnerable y se vuelve transparente. Algo que la gente agradece mucho y conecta. En 2022 estrenó dos materiales discográficos, Marchita y el EP Abrazo. Silvana explica que de cierta manera los dos trabajos se contraponen. Por un lado, Marchita habla del desamor y del desarraigo. Fue escrito después de una ruptura amorosa y habla sobre tener el corazón roto y de cierta manera sacar todo lo de adentro para limpiar y continuar. Y tenemos el EP Abrazo, que fue concebido durante la pandemia y habla justo del anhelo del contacto físico, la colectividad y de agradecer las pequeñas cosas que nos rodean. Es un material luminoso. Fue en los premios Grammy Latino 2022 que Silvana ganó junto con Ángela Álvarez el premio a Mejor Nuevo Artista. Además estuvo nominada a Mejor Álbum Cantautor junto con Jorge Drexler, el David Aguilar, Alex Ferreira y Pedro Guerra. Para las nuevas canciones que se encuentra componiendo, ha dicho que está buscando crear melodías simples para todo el mundo y donde todos se sientan incluidos. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo. Qué Ya regresamos, estaban escuchando Mujeres en frecuencia. Recuerden seguir esta cápsula y la retrospectiva, ruido cámara, acción y el programa completo en Spotify.
0: Muy bien, estamos de vuelta para ir al corte. Eh, como ven, Angie sigue estática con su foto <risa> Esperemos que para el siguiente bloque <risa> Todo esté correctamente Pero bueno, vamos a hacer un corte Y regresamos aquí a Ruido de Fondo Estás en Ruido de Fondo
2: Hagamos Ruido Estás en Ruido de Fondo Hagamos Ruido
0: Estamos de regreso, amigos, aquí en Ruido de Fondo. Vamos a la parte del feedback, el tema de la semana. Hoy hablando sobre las crisis, las crisis en general.
2: Feedback, feedback, temas y feedback. entrevistas en Ruido de Fondo.
0: Ahora sí, ya estamos de vuelta. Bueno, ya estamos en la parte del feedback. El tema de la semana hoy les decía hablando sobre las crisis en general. Pueden ser cualquier tipo de crisis como la crisis tecnológica que ustedes vieron hace ratito y que sufrimos aquí en el programa. Esperemos que no regrese esa crisis. Pero bueno, yo les pregunto a todos los que nos están viendo y escuchando, ya sea a través de la señal de radio en el 969 FM o los que están aquí en la transmisión en Facebook, ahí en el chat. Pongan si ustedes ya pasaron alguna crisis personal, pero de la, así de, pues de la que ustedes quieran comentar, cuál ha sido la crisis que han pasado. Ahora, una de las crisis más comentadas creo es la crisis de la edad, que salvo Fabián Rosas, creo que los demás que estamos aquí ya hemos atravesado parte de esa crisis. Bueno, no sé, porque a lo mejor también Fabián atravesó la crisis de los 20s. O está en la crisis de los 20 que creo que eso no existe. Pero bueno, lo más famoso que se ha estado escuchando últimamente eh, es la crisis de los 30 Esa crisis que, en la que ya no es nada como cuando tenías 20 años, pues está volviendo famoso porque existían las crisis también pues de la mediana edad, de los 50, de los 60 y ya más para adelante. Pero últimamente como que se ha estado poniendo mucho... En, este, en, ...en el ojo público... ...la crisis de los 30's... ...porque es justo ese momento... ...en el que ya dejaste de ser un joven... ...y estás a punto de convertirte... ...en un señor hecho y derecho... ...porque ya tienes que asumir... ...más responsabilidades... ...tienes cuentas que pagar... ...y físicamente... También vas cambiando. Entonces es un poco feo hablar de este tipo de crisis porque justamente la estamos pasando. Y yo les pregunto, además de que si ustedes han vivido alguna crisis y nos quieran este, comentar ahí en el chat, ¿cuáles son los rasgos para que ustedes consideran que dices, hijo, ya estoy en la crisis de los 30? ¿Cuáles son esos rasgos que ustedes consideran que se deben vivir? para saber, para poder decir que estamos atravesando la crisis de los 30 o en la, la edad que estén, por ejemplo si algunos de los que nos escuchan están con los 40 años, ¿cuáles son esos rasgos que te dicen, estás en la crisis de los 40, de los 50 de los 60, la edad que ustedes quieran, así que yo pregunto ahorita en específico que tenemos a alguien joven Fabián, ¿tú has sentido una crisis de la edad en específico amigo? ¿o no? Es...
2: Realmente creo que no, pero sí como que a mi alrededor, por ejemplo, cuando cumplí 18... Uh -huh. ...muchas de mis amistades sí como que recuerdo que les pegaba cumplir 18, ¿no? Porque decían que era como más responsabilidades que era ya así como mayor de edad y que hasta bueno algunos te decían ya puedes ir a la cárcel así como bien no Entonces era como... como bien
0: <risa> porque la correccional para menores es un paseo por el parque <risa> casi casi no hombre pues es que ya que cuando lo ves en, en, ahora sí que en retrospectiva dices no hombre estaba yo bien este, en la, estaba yo en la, en la gloria. Después, ya cuando te vas dando cuenta de lo que son las verdaderas crisis, vas pero es válido porque, justo pues, en esas etapas, vas sufriendo cambios, ¿no? Como dices, y creo que uno de esos momentos eh, clave cuando va creciendo uno es cuando tienes que ir a sacar tu credencial de lector o tu cartilla militar, ¿no? Es como de, oh. no manches, ya, ya soy un ciudadano. Reconocido por el INE Que es institución que Muy cuestionable, pero bueno Ya el INE me reconoce como un ciudadano mayor De edad, y si ya sacaste tu Cartilla, pues ya puedes formar Parte de las filas del ejército mexicano Entonces, si sí es como Un cambio, no es como de, ah, ya tengo Mi credencial, ya soy mayor de edad Ya vienen responsabilidades Lo cual no es cierto, porque los vienen después Pero bueno como dices, sí has pasado por eso. Y aparte de esa crisis de la edad... Bueno, ¿tú
2: sí la sufriste o no? O sea, yo realmente no. Como que no, no sufrí tanto como otras personas. <ríe> ok, ok. Pero seguramente
0: has sufrido algunas otras crisis. Como la crisis creativa que también sucede. ¿Te ha pasado <ríe> que de repente tienes una crisis creativa... Y no sabes ya qué hacer con lo que estás haciendo?
2: Sí, bueno, sí. Y también, por ejemplo cuando también estás como en la prepa y tienes que decidir qué estudiar, dónde estudiar, quizás también puede estar como en una crisis de eso, ¿no?
0: Mm, pues sí, 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 tú tienes mucha razón, amigo, eso sí es es muy cierto, no sabes para dónde direccionar tu futuro. Andy Rocker, ¿tú has pasado por la crisis de los 30 o estás pasando por la crisis <risa> de los 30
3: pues de hecho me acordé de ese meme que pusieron que, ¿Qué? ¿Cómo estás atravesando tu crisis de los 30? Pusiste un podcast Ajá, sí. Te volviste emo Ajá. Sí, muy
0: entonces, divertido, muy cierto, por cierto
3: Entonces, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Haciendo un podcast
0: Bueno, ese ya lo teníamos desde antes Entonces, cuenta y sí,
3: ya atravesó con nosotros la crisis
0: Exactamente
3: eh, eh, pero sí, yo creo que digo, peor que darse de alta en el INE darse de alta en el SAT, eso sí es muy Cállate
0: triste. la boca, es lo peor que puede ocurrir <risa> eh, eso sí, se lo podemos decir a cualquier joven el día en que le vendes tu alma al SAT, ya no hay vuelta atrás es lo peor que te puede pasar ¿y por qué? porque sí. los impuestos no sirven para un carajo en nuestro país por eso, porque si los impuestos <risa> funcionaran, todo lo que te quita el SAT lo hubiéramos reflejado no habría problema, dirás, pues sí, pago contentos mis impuestos, si salgo y el transporte, educación, policía, seguridad, todo estuviera bien, dirás, pues, es lo justo, ¿no? Pero cuando te das cuenta que no sirven para <risa> nada, y ahí es donde se enoja uno, Angie <risa> Rocker.
3: Pues sí. Eh, sí, la verdad es que eh, En ese tipo de cuestiones Aunque bueno, pues son obligaciones que adquirimos ¿No? Uh -huh. De contribuir Etcétera, pero bueno, pues sí si no deja De ser parte como De, de pues ya de verdad Tomar conciencia de que uno es adulto Y que tiene que pagar Por sus cosas, que aunque Nuestros padres siempre eh, Bueno, la mayoría de nuestros Papás siempre verán por Nosotros y nos echarán la mano pues también te das cuenta, ¿no? De que el tiempo, ahora sí que el tiempo pasa <risa> y, y no te puedo, no, no es cierto No, el tiempo pasa y también te das cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, la yo yo últimamente atravesé como por esta idea eh, de, de la vejez uh -huh. Pensé sí, que
1: te ibas a persignar que... Como que hiciste una <risa> así. señal así <risa> <para los> que...
3: <risa> No, perdón no, Porque no, no señora
0: no
3: eres... <risa> Porque señora, ya ya soy señora, tengo 33. <risa> no, pero ya ya de eh, como que racionalizar esta parte de la vejez uh -huh. y que hay deterioro, ¿no? Y que más que un deterioro propio, eh, ver cómo pasa también el tiempo con tus papás, uh -huh. eh, de cómo, eh, pues sí hay como ciertos cambios, eh, como ellos van, van, este pues cambiando y que uno tiene que ser más paciente, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, pues eso también yo creo que forma parte de como de esa crisis de como de ir pensando ciertas otras cosas o verlas de otra perspectiva.
0: Sí, la verdad es que sí. Digo, no, no queremos que este programa sea muy sombrío.
3: Así no, ya así. <risa>
0: Pero sí, es, es difícil. Y bueno, recién ya, ya habrá pasado por la crisis de los 30. Entonces, ¿cómo, cómo fue ese pasar? Porque pues, ya son 10 años más que nosotros.
3: Lo recalcas
1: Quiero mencionar tres cosas rápidamente. No sé cómo, espero unirlas bien. Un texto que leía recientemente de Oscar de la Borboya, el filósofo mexicano decía ¿Por qué los idiotas triunfan más que la gente talentosa o inteligente? ¿No? Y él decía que pues porque son mayoría... Eh, uno cuando va creciendo se va dando cuenta de que pues a veces por más que te esfuerces pues las cosas no resultan como uno quisiera pero también decía que tiene que ver la suerte no o, o el azar más bien no la suerte el azar decía que muchas veces uno está intentando intentando la otra parte es la suerte pero la otra parte también es que resulta que las personas muchas veces que no están tan preparadas pues tienen mayor oportunidades no y esto también se debe a que gran número de personas les pasa eso y justamente quiero hablar de rápidamente de las circunstancias. Para mí las crisis son las circunstancias, las crisis de la edad. Y voy a poner otro ejemplo por la eh, por otra conferencia que estuve viendo de eh, un neuro neurocirujano y los que están especializados en la neuropatía que hablaba de que, que los adultos muchas veces ya no enfocamos nuestra, nuestros pensamientos en las cosas. Eh, cotidianas de la vida, sino empezamos a enfocarlo prácticamente en el trabajo, que es algo horrible, ¿no? <ríe> y voy a... Bueno, depende,
0: si eh, trabajas en lo que te gusta, no.
1: Claro, resulta que la gran mayoría de las personas no trabajan en lo que les gusta. Y uh -huh. ahora voy a lo siguiente, yo trabajo con niños, trabajo con adolescentes, con jóvenes y con adultos. Entonces me doy cuenta de lo que hacen cada uno de estos. Para el niño su preocupación o la crisis es... Este maestro eh, me dijo que mi goma está fea, ¿no? y para ellos es una crisis, o sea es como me están criticando mis cosas ¿no? y o me siento mal o dice que un uniforme está feo o que mis zapatos tienen un color feo, no sé se preocupan de ese tipo de cosas y para ellos representa realmente un problema para los adolescentes y sus cambios hormonales ¿no? el que los regañen sus papás, etcétera, etcétera para alguien de 20 ¿no? se preocupa por si reprobó alguna asignatura ¿por qué alguien le cae muy mal? ¿por qué le quitaron la novia? etcétera, etcétera y a los 30 cuando ya empiezas a en ese marco laboral, pues ya empiezas a enfocarte en cosas como tal, como ustedes lo dijeron, que el SAT. Que si <ríe> que no declaraste te, bien, es que, que de dónde que vas si a no <ríe> Claro, que si se te fue el recibo de la luz o el teléfono, no que si tienes que pagar renta, entonces ahí dices, ah, ya estás como que en otro proceso y luego pasas los 30 y vas a los 40 y... y Suena feo, pero ya empiezas a pensar, ya estás de salida del ámbito laboral, ya empiezas a ser un poco inservible. Entonces dices, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a pensionar? ¿Me voy a pensionar? ¿De dónde voy a vivir? Y la verdad es que sí entran crisis. En mi caso yo no experimenté una crisis de los 30. La verdad es que todos los 30 me, las, me la pasé muy bien. Pero al llegar a los 40, porque te das cuenta que empiezas ya a los 50 entonces dices ah, como que ya la sociedad empieza a hacerte a un lado porque empiezas ya un poco a entrar en esa parte del adulto mayor y sí es un poco horrible esa parte porque aparte en méxico no estamos acostumbrados a tratar bien a dos y con esto cierro mi comentario a dos eh, <risa> demográficos dos, 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 dos seres dos demográficos muy importantes y uno son los animales y el
0: otro son los ancianos que pensándolo bien, creo que nuestro país no trata bien a nadie. <risa> bueno, porque, fíjense, eh, y hablado de las crisis, un poco ligado con la crisis económica, porque esto es de todas las crisis, crisis de la edad, crisis económica también. Porque, por ejemplo, la niñez en nuestro país está muy descuidada. La cuestión de la educación y sus derechos está por los suelos. Luego, los adolescentes, ni siquiera hay como que... Digamos así, un, un, un acompañamiento psicológico en estas etapas y la educación sigue también de la, de la vil, este, de, la, de la tiznada. Y luego avanzamos a los, este, a los adultos jóvenes, que somos los de 30, 40 años, o igual, no hay oportunidades de trabajo, está todo mal pagado. Y luego así, si te vas en cada demográfico, hay una crisis los ancianos están en una crisis, los animales también Dices, En nuestro país a nadie le va bien Entonces está bastante horrible
1: Y deja de eso, que, que viene, no sé si Fabián Quiero preguntarte eh, Me acordé ahorita de que Año con año, sexenio con sexenio Semana con semana Y tú cada rato La gente te dice Ah, es que esto eh, Dos cosas, una es que va a venir una crisis más fuerte. Ahora dicen que se viene muy fuerte. Y la otra es, ah, siempre ha habido crisis, ¿no? Todos los años hay crisis. Entonces es como que, tanto todos los años hay crisis como que se va a venir una crisis más fuerte. Tal parece que el mexicano es del aguante perpetuo, ¿no? Así de que somos así... Sí. Como si aguantáramos todas las crisis. No sé si, Fabiana, a tu edad ya has escuchado eso y qué opinas de que si de verdad ya hubo crisis más fuertes y que vienen otras más fuertes has escuchado algo parecido de tus papás o abuelos?
2: Sí, pues de toda mi vida sí he escuchado, ¿no? Que siempre decían, no, pues estábamos peor con el pasado, ¿no? Pues, pues así, de, no. Pero llegamos a este y pues estábamos igual o no sé si peor, ¿no? Entonces, o vamos a algo peor todavía, ¿no? Entonces, este pues sí, es algo que creo que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Y creo que, pues como que tampoco como sociedad nos hemos animado a querer cambiar verdaderamente, ¿no?
0: crisis tecnológica, la que está sufriendo otra vez Andy Rocker <risa> en su cámara, pero sí es cierto, no creo que hay dos, dos cosas que todos los mexicanos hemos escuchado en nuestra vida, es este año va a haber crisis, se, se espera una crisis difícil y la otra es va a ser más calor o va a ser más frío, siempre son las cosas que cada año, es no, es que este año sí va a haber unos calores o lluvias, <risa> entonces ya se, se va sumando eso y, y una a palabra que... Eh, aparte de la crisis, la recesión, ¿no? También eso hemos escuchado en todos los noticieros y cada año es lo mismo. Entonces cada año va a ser más calor, va a ser menos frío, va a haber más lluvias y va a haber más crisis. Entonces siempre los mexicanos y literal yo desde que nací, desde que soy niño he escuchado esa palabra crisis. Todo el tiempo estamos en crisis. Y, y, y es horrible vivir con ese con ese miedo de que, ay, ¿qué va a pasar con la economía? Pero bueno, otra crisis que atravesamos todos y que ya de pronto es un poco cansado volver a eso, pero que sin duda marcó a todo el mundo, pues fue la crisis de la pandemia. Esa, esa que jamás alguien había vivido. De los que vivimos en este mundo, nadie le había tocado una pandemia. A lo mejor a nuestros bisabuelos, tatarabuelos sí les tocó con la gripe española y así. Pero, hasta, pero después de ellos nadie ha vivido, había vivido una crisis como esa y también cimbró al mundo. no la crisis, pues Se vino una crisis económica, pero también hubo crisis personales en cada uno de nosotros y ya lo hemos comentado en otros programas. Entonces las crisis, digamos de alguna manera provocadas por la naturaleza, entre comillas, pues también son cosas que hemos vivido ahora. Está otra parte también las crisis nerviosas <ríe> que todos hemos vivido, por ejemplo, a raíz de los temblores, ¿no? Que eso es muy común, ver que la gente tiene crisis nerviosa. Y aquí yo sé, no sé si lo ha dicho públicamente, pero a nuestro amigo Fabián Rosas no le gustan los temblores. Entonces, en los temblores fuertes que ha habido, amigo, ¿has experimentado una crisis nerviosa?
2: Sí, el 19 de septiembre de, ¿qué? ¿2017? Uh -huh. <ríe> Y sí, me tocó en un tercer piso y si sí, entré en crisis
0: Completamente Pero a ver, detállanos, con, con lujo de detalle amigo Descríbenos tu crisis que tuviste Aquel día 19 de septiembre Por ahí de la una de la tarde Pues descríbenos qué fue lo que pasó Qué fue lo que pasó en tu mente Cómo te observaron los demás, qué te dijeron A ver, cuéntanos sobre tu crisis
2: no, realmente lo recuerdo súper así como borroso, pero recuerdo que una maestra me hizo mucho hincapié en que literalmente me sostuve de un poste que había, uh -huh. de que fue yo creo que tanto mi miedo que me agarré a ese poste y la ma las maestras tuvieron que jalarme para bajarme completamente las escaleras. <risa>
0: <risa> y tus compañeros no te dijeron nada así como ¿por qué te agarraste al poste? ¿por qué te quedaste pasmado?
2: No, realmente ahí todos salieron corriendo a sobrevivir el primero que pudiera. O sea, ¿se les
0: olvidó el yo no grito, no corre, no
2: empujo? Sí, no, y sí todos. yo me acuerdo que todos estaban así corriendo rápido para salir Ajá. por sus vidas.
0: De veras que no aprendemos con estos temblores. ¿Tú Angie, también ah, tienes crisis nerviosas durante los temblores?
3: Ay, sí, desde uh -huh. el 2017. Uh -huh. <risa> Pero, pero bueno, también uno aprende que en ese tipo de situaciones, pues también tienes que sobreponerte, ¿no? Digo, también pasa ese tipo de crisis nerviosas cuando hay algún este pues algún accidente o algo que, que requiera que uno actúe en el momento. Uh -huh. Y un amigo me decía, pues es que no te puedes quedar ahí este pues estática, ¿no? Si puedes ayudar a alguien. Que, que bueno, cabe aclarar ahí también uh -huh. que, por ejemplo, en, en cuestiones de primeros auxilios y todo eso, pues sí hay que estar debidamente capacitado porque si no uno puede empeorar la situación. <risa> Así ¿sí, que eh? también este hay que tomar eso en cuenta
1: O no, de plano también Si no sabes ayudar a nadie Y no puedes ayudar, pues también es mejor Que te quedes agarrado a pues sí. un poste
3: <ríe> como para, como para qué vas sí, a Sí, de hecho pues sí,
0: Hazte bolita y ya. y ya Pues sí, sí porque de, de eso que Le quieras hacer al héroe o voy a ayudar a alguien Y me lo empeoras, es mejor, ¿no? entonces Sí, sí, sí pues sí, de cierto.
3: hecho De hecho en los primeros auxilios Esa es la regla, ¿no? Primero tú, después tú Y al último tú o sea, primero tienes que ver por tu seguridad antes de, como dicen, hacerte el héroe y, e intentar, ¿no? O sea, tienes que evaluar como los riesgos antes de ahí como... ¡Tarán! Yo sí.
0: sé. Sí, la, la verdad es que, por ejemplo, yo con todo de la pandemia sí me volví un poco de crisis nerviosas. porque yo antes no era así. De hecho, por ejemplo, con los temblores a mí no me dan miedo. Para nada, o sea, para nada. Es como, ah, oh, está temblando no no, no siento, ya, ya quiero pero después algo, de la pandemia sí me daba crisis algo nerviosos. de
1: Lalo Mendoza que cuando salíamos de la cabina de ruido de allá de Radio Wap tanto Angie Angie luego no se quedaba mucho tiempo pero mi hermano y Marco nos pasábamos a comprar golosinas con nuestras manos mugrosas y luego íbamos a comer cosas a cualquier lugar no y no teníamos esos cuidados que después surgieron con la pandemia y, y después de eso ya fue muy difícil, ¿no? Retomar ese tipo de cosas. Si sí, entramos en crisis así de, sí, sí, yo de post pandemia. Sí.
0: Yo era de los que se me caía algo y me lo comía. Se me caía al piso y me lo comía, tal cual. Y ahora ya es impensable. que Entonces sí a través. En el caso esto fue una de esas crisis. Pero les digo yo antes no era así. Entonces digo con los temblores pues también no, no me ha pasado, sí. pero espero que nunca me pase.
1: Y yo quiero comentar algo importante para el equipo de ruido de fondo, porque sí es importante, considero esto que voy a decir, y tiene que ver un poco con las crisis eh, creativas, uh -huh. y esto es cuando nosotros estamos en un bache creativo, híjole, también es muy feo porque eh, cualquiera que sea tu actividad, sea escritor, bailarín, cantante, lo que sea, incluso hasta para hacer una tarea creativa, uh -huh. entonces ¿cómo le hago? ¿no? O sea, no, no se te ocurre nada y ahora sí que tu mente está en blanco. No, cuando te dicen pon tu mente en blanco no puedes, pero cuando quieres hacer algo creativo entonces ahí se pone tu mente en blanco. Bueno, resulta que hay varias recomendaciones para cuando no tienes, ¿no? Esta, esta, cuando tienes esta crisis creativa. Una de las cosas que recomiendan es caminar, salir a caminar, darte una vuelta, eh, caminar unos minutos, luego regresar, o en bicicleta, lo que sea. Otra de las cosas que recomiendan es escuchar música. Eh, otra de las cosas que recomiendan es ver películas o series, pero obviamente no cualquier película ni cualquier serie. Otra de las cosas que recomiendan es... Eh, eh, salir y platicar con la gente, hacer pláticas con, con las personas que te encuentres. Pero quiero decir esto porque Ruido de Fondo precisamente se ha encargado de, de generar estas cosas para la crisis creativa, justamente. Es uh -huh. decir, eh, hay una retrospectiva que nos hace recordar el pasado, que nos hace interesarnos por artistas, ¿no? Hay recomendaciones de cine que Fabián exactamente no viene a recomendar cosas como el hombre araña o ese tipo de cosas cotidianas, ¿no? Sino viene a recomendar cosas que realmente nos pueden despertar la creatividad. Y Angie Rocker, por ejemplo, en el, en el caso de las de mujeres en frecuencias, ¿no? Donde te, te, te obliga a, bueno, no te obliga, sino te sugieren no encontrar a, a, a mujeres que, que dejaron un legado importante y creo que el programa se basa justamente en eso no en que demos una en que hagamos una puerta precisamente para que la gente a ustedes amigos amigas que nos estén escuchando pues se asomen justamente a estas alternativas que hay para generar procesos creativos interesantes me atrevo a decir que para eso funciona el ruido de fondo ¿no? ahora
0: Paradójicamente, ruido de fondo también tiene crisis creativa Claro, pues cómo son las crisis creativas de los que hacen cosas creativas. Pero sí, o sea, y, y la prueba está en que digo, evidentemente después de tantos años nos vamos repitiendo con temas y cuestiones, pero siempre hay episodios y siempre hay programas. Entonces, la prueba está en que la cosa es echarle echarle coco a las cosas que estamos haciendo, ¿no? Pero sí somos De alguna manera somos una especie como de anticrisis o de relajamiento mientras tienes una crisis, pero al mismo tiempo pasamos por crisis creativas. Entonces, pues es, es acertado y, y bien comentado lo que dice recién. Y si ir finalizando en los pares de minutos que nos quedan, eh, quiero que resuman así muy brevemente en un consejo o dos. ¿Cómo superar una crisis amorosa? Desde cada uno, desde su perspectiva. Tenemos tres minutos. Angie Rocker, ¿qué le aconsejarías a alguien que está atravesando por una crisis amorosa? Si quieres, apaga tu cámara.
3: No, se ve más chido así todo trabado. A ver, a ver. Eh, consejo para superar una crisis amorosa. Yo creo que darse el tiempo de experimentar ...las emociones por las que uno atraviesa... Uh -huh. eh, ...desde el enojo, la tristeza, eh, llorar... ...y eso, ¿no? Y creo que hacerlo como un poco en privado... ...porque eso también de, de hacerlo como muy público... ...creo que también te puede jugar en contra... ...entonces, <risa> así que creo que lo mejor sería... este ...como tomarse ese tiempo para uno mismo... ...y después bah. pues ya seguir adelante, ¿no?
0: Muy bien, Reséndiz... Un consejo para una crisis este, amorosa.
1: Vivir con ello.
0: Ah, Tienen que, que vivir, vivir con, con la persona. <risa> <risa>
1: no, vi vivir con esa ruptura y nunca se va a superar y no la vas a olvidar. Y no es de que ya va a pasar el tiempo y ya, se, ya lo superaste. Mentira, nada de eso es cierto. O sea, tiene uno que aprender a vivir con este tipo de situaciones y no lo superas. Simplemente
0: aprendes a vivir con esto. Fabián Rosas, un consejo para una crisis
2: amorosa. Pues pensaba en eso de centrarse más en uno mismo, ¿no? De, dejar como de pensar en, más, en las demás personas y como hacer actividades que te complazcan solo a ti, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, para tu edad sí. estuvo bien. <risa> no, es que es muy joven. Para un, pues es para un joven. niño
1: que no ha experimentado estas crisis amorosas.
0: <risa> no, porque hasta donde sabemos creo que no has experimentado una crisis amorosa fuerte, ¿o sí?
2: Sin
3: comentarios. En qué momento nos convertimos en Ventanian.
0: ¿Ven? Eso, eso pasa cuando tenemos una crisis creativa. Empezamos a sacar chismes. Pero bueno, vámonos. Este programa ha sufrido una crisis y debe... Reiniciarse para poder regresar La semana que viene, gracias a todos Nos escuchamos la próxima semana Y yo les recomiendo hacer ejercicio Si tienen una crisis hemorosa, porque pues así Liberan este, endorfinas Y se van a poner este, Fuertes Entonces pues, Es puro ganar-ganar con el ejercicio Pero bueno, vámonos, nos vemos la próxima Semana, cuídense mucho amigos Adiós Por hoy